1: Hace pocos días comenzábamos el apartado de la tercera parte del compendio del Catecismo, La vida en Cristo, que trata sobre la libertad del hombre. Y después de hacer una reflexión sobre qué entendemos por libertad y cuál es la relación entre la libertad y la responsabilidad, hoy hablaremos del ejercicio de la libertad. Es una realidad que quizá para muchos resulte incómoda, pero no por ello menos cierta, que aún hoy existen formas de esclavitud. Cito al Papa Francisco cuando dice que la esclavitud no es algo de otros tiempos. Es una práctica que tiene raíces hondas y se manifiesta todavía hoy y en muchas formas diversas. Tráfico de seres humanos, explotación del trabajo a través de deudas, explotación de niños, explotación sexual y de trabajos domésticos forzados son algunas de sus formas. Cada una es más grave y deshumanizante que las otras. A pesar de la falta de información que tenemos a disposición desde algunas regiones del mundo, las cifras son dramáticamente elevadas y muy muy probablemente subestimadas. Según algunas estadísticas, habría más de 40 millones de personas, hombres, pero sobre todo mujeres y niños, que aún hoy sufren la esclavitud. Solo para hacernos una idea, podemos pensar que si vivieran en una única ciudad, sería la ciudad más grande de nuestro planeta y tendría más o menos cuatro veces más la población de toda el área urbana de algunas grandes ciudades. Ante esta realidad trágica, nadie puede lavarse las manos si no quiere ser de algún modo cómplice de este crimen contra la humanidad. Una primera tarea que se impone es poner en acción una estrategia que permita un conocimiento mayor del tema, rompiendo ese velo de indiferencia que parece cubrir la suerte de esta porción de la humanidad que sufre, que está sufriendo. Parece ser que muchos no desean comprender el alcance del problema. Hay algunos que al estar involucrados directamente en organizaciones criminales no quieren que se hable de esto simplemente porque sacan elevados beneficios gracias a las nuevas formas de esclavitud. También está quien, aun conociendo el problema, no quiere hablar porque se encuentra allí donde termina la cadena de consumo como consumidor de los servicios que ofrecen hombres, mujeres y niños convertidos en esclavos. No podemos hacernos los distraídos. Todos estamos llamados a salir de cualquier forma de hipocresía, afrontando la realidad de que somos parte del problema. El problema no está en la vereda de enfrente, sino que me involucra. No nos está permitido mirar hacia otra parte y decir que no sabemos nada o que nosotros somos inocentes con respecto a este tema una segunda gran tarea es la de actuar en favor de quienes son convertidos en esclavos defender sus derechos impedir que los corruptos y los criminales escapen de la justicia y tengan la última palabra sobre las personas explotadas no es suficiente que algunos estados y organismos internacionales adopten una política particularmente dura al querer castigar la explotación de los seres humanos si después no se buscan las causas y las raíces más profundas del problema. Cuando los países sufren pobreza extrema, sufren violencia y corrupción, ni la economía, ni el marco legislativo, ni las infraestructuras son eficaces. No logran garantizar la seguridad, ni los bienes, ni los derechos esenciales. De este modo, es más fácil que los autores de estos crímenes sigan actuando con total impunidad. Además, hay un dato sociológico la criminalidad organizada y el tráfico ilegal de seres humanos eligen sus víctimas entre las personas que hoy tienen escasos medios de subsistencia y todavía menos esperanzas para el futuro. Para ser más claro, entre los más pobres, entre los más postergados, los más descartados, es de donde se alimentan estas alimañas humanas que explotan a hermanos suyos con intenciones crueles de obtener beneficios sin tener en cuenta la dignidad de las personas. La respuesta de base reside en crear oportunidades para un desarrollo humano integral, iniciando con una educación de calidad. Esto es clave, educación de calidad desde la primera infancia para seguir generando después nuevas oportunidades de crecimiento a través del empleo. Educación y empleo. Este trabajo inmenso, que requiere valentía, paciencia y perseverancia, necesita un esfuerzo común y global por parte de los diversos actores que componen la sociedad. También la Iglesia debe empeñar su tarea en esto. Mientras individuos y grupos especulan vergonzosamente sobre la esclavitud, nosotros los cristianos todos juntos estamos llamados a desarrollar cada vez más una mayor colaboración para que se supere todo tipo de desigualdad, todo tipo de discriminación, que son precisamente las que hacen posible que un hombre pueda hacer esclavo a otro hombre. Un compromiso común para afrontar este desafío, será una ayuda valiosa para la construcción de una sociedad renovada y orientada a la libertad, a la justicia y a la paz. Hay esclavitud, dice el Papa, y esta tiene su raíz en el ignorar la dignidad del ser humano y en utilizarle como un medio para obtener beneficios. La esclavitud contemporánea, la esclavitud moderna, está muy presente y muy cerca de nosotros con la explotación laboral, la explotación sexual y no son culpables únicamente quienes de manera directa explotan a los seres humanos más vulnerables para obtener beneficio, sino también quienes se aprovechan de esta explotación utilizando a seres humanos como productos de consumo. De esto, de la libertad y del derecho que tenemos a ejercer la libertad, hablaremos no simplemente desde una perspectiva legal jurídica, sino sobre todo desde una perspectiva cristiana que es mucho más amplia que únicamente las leyes positivas que en distintos países se dan, aunque éstas, por lo menos en su enunciado, sean justas. Porque una cosa es la ley y otra es distinta es la aplicación de la ley. Por eso, la pregunta que vamos a tratar hoy habla no del derecho a la libertad, que eso creo que nadie negaría que hay derecho a la libertad, sino el derecho al ejercicio de la libertad. Un matiz que puede parecer muy sutil, pero que es ciertamente importante. Quien nos hace verdaderamente libres es Cristo y el Espíritu Santo que Él ha derramado en nuestros corazones. Así que antes de iniciar con la pregunta, vamos a invocar juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Oh Dios, nosotros no los vimos, sin embargo, Tú los viste cientos y miles de seres humanos sometidos a la trata de personas cada año para unirse a los millones de personas que están atrapadas en la esclavitud moderna. En condiciones terribles trabajan en fábricas, aran los campos, cosechan los cultivos, trabajan en las canteras, llenan los burdeles, limpian las casas y acarrean agua. Muchos son niños con dedos pequeñitos para tejer alfombras y hombros pequeños para cargar un fusil. Su trabajo es forzado, sus cuerpos golpeados, sus rostros ocultos de los que la realidad no quieren verlos. Pero tú los ves a todos, Dios de los pobres. Tú escuchas su clamor y respondes a Él abriendo nuestros ojos y quebrantando nuestros corazones y abriendo nuestros labios para alzar la voz y decir, no más esclavitud. Amén.
0: Ven espíritu, ven espíritu.
1: Después de haber invocado al Espíritu Santo con esta oración, pidiendo que el Señor abra nuestros ojos para ver esta terrible realidad de la esclavitud moderna, y no solo que abra nuestros ojos, sino que ponga en marcha nuestra voz y nuestras manos para acabar con ella, vamos allá con el nuevo programa en el que, como os decía, vamos a hablar del derecho vida a ejercer la libertad. Es la pregunta 365 del compendio del Catecismo que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1738 y 1747. Así dice la pregunta 365 del compendio del Catecismo. Número 365. ¿Por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad? El derecho al ejercicio de la libertad es propio de todo hombre, en cuanto resulta inseparable de su dignidad de persona humana. Este derecho ha de ser siempre respetado, especialmente en el campo moral y religioso, y debe ser civilmente reconocido y tutelado dentro de los límites del bien común y del justo orden público. La conciencia de la libertad y de la dignidad del hombre, junto con la afirmación de los derechos inalienables de la persona y de los pueblos, es una de las principales características de nuestro tiempo. Ahora bien, la libertad exige unas condiciones de orden económico, social, político y cultural que posibiliten su pleno ejercicio. La viva percepción de los obstáculos que impiden el desarrollo de la libertad y que ofenden a la dignidad humana es el origen de las grandes aspiraciones a la liberación que atormentan al mundo actual. La Iglesia de Cristo Hace suyas estas aspiraciones ejerciendo su discernimiento a la luz del Evangelio que es en sí mismo un mensaje de libertad y de liberación. En efecto, estas aspiraciones de libertad revisten a veces a nivel teórico y práctico expresiones que no siempre son conformes a la libertad del hombre tal como ésta se manifiesta a la luz de la creación y de la redención. Por eso hay que llamar la atención sobre las desviaciones y los riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la vida cristiana. Realidades, desviaciones, que lejos de estar superadas, conviene que tengamos presentes porque nos siguen afectando. La palabra de Jesús dice en el capítulo 8, versículo 32 del Evangelio de San Juan, la verdad. Os hará libres. Y esta expresión debe iluminar y guiar toda nuestra reflexión y nuestra acción. La verdad que viene de Dios tiene su centro en Jesucristo, que es el Salvador del mundo, de Él, que es el camino, la verdad y la vida, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. La Iglesia recibe lo que ella ofrece. A los hombres del misterio del verbo encarnado y redentor del mundo la iglesia saca la verdad sobre dios padre y su amor por nosotros y también la verdad sobre el hombre y su libertad jesús por medio de su cruz y su resurrección ha realizado nuestra redención que es la liberación en su sentido más profundo ya que ésta nos ha liberado del mal más radical que es el pecado y también el peor de los males, sin Cristo, que es el de la muerte, que todos vamos a experimentar. Cuando la Iglesia, enseñada por el Señor, dirige la oración al Padre diciendo, líbranos del mal, pide que el misterio de la salvación actúe con fuerza en nuestra existencia cada día. La Iglesia sabe que la cruz redentora es en verdad el origen de la luz y de la vida y el centro de la historia. El amor que arde en ella impulsa a proclamar la buena noticia y a distribuir mediante los sacramentos los frutos que dan vida. De Cristo Redentor... Arranca el pensamiento y la acción de todo lo que la Iglesia hace cuando, ante los dramas que desgarran al mundo, reflexiona sobre el significado y los caminos de liberación y sobre qué es la verdadera libertad. La verdad, empezando por la verdad sobre la redención, es el centro de la fe y constituye la raíz y la norma de la libertad, el fundamento y la medida de toda acción liberadora. No se puede hablar de libertad si no se tiene clara la noción de verdad. Acordaos que comentábamos hablando de qué es la libertad en el punto 363 del compendio del catecismo, que la libertad no es un fin en sí misma, sino que es una herramienta que Dios pone en nuestras manos para que tendamos hacia lo que sí es nuestro fin último, que es la bienaventuranza eterna. Por lo tanto, la verdad es condición de libertad. La apertura a la plenitud de la verdad se impone a la conciencia moral del hombre que debe buscar esa verdad y debe estar también dispuesto a acogerla cuando se presenta. Según el mandato del Señor, la verdad evangélica debe ser presentada a todos los hombres, los cuales... Tienen derecho, los hombres tienen derecho, a que la verdad sea proclamada. Su anuncio, por la fuerza del Espíritu, comporta el pleno respeto a la libertad de cada uno y la exclusión de toda forma de violencia y de presión. No se puede imponer el Evangelio, no se puede imponer, sí proponer, pero no se puede imponer el Evangelio ni excluyendo ni presionando, ni violentando. El Espíritu Santo mete a la Iglesia y a los discípulos de Jesucristo en esa dinámica de camino hacia la verdad plena. Es Él quien dirige el transcurso de los tiempos y renueva la faz de la tierra. El Espíritu está presente en la maduración de una conciencia más respetuosa de la dignidad humana, es el Espíritu Santo la fuente del valor, de la audacia y del heroísmo, porque, como dice San Pablo en la segunda carta a Corintios, capítulo 3, versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, está la libertad. El Evangelio de Jesucristo al revelar al hombre su cualidad de persona libre, llamada a entrar en comunión con Dios, ha suscitado una toma de conciencia de las profundidades de la libertad humana que hasta entonces eran desconocidas. Así, la búsqueda de la libertad y la aspiración a la liberación, que está entre los principales signos de los tiempos del mundo contemporáneo, tiene su primera raíz en la herencia del cristianismo. Esto es verdad allí donde aquella búsqueda y aspiración encarnan formas aberrantes que se oponen a la visión cristiana del hombre y de su destino. Sin esta referencia al Evangelio se hace incomprensible la historia de los últimos siglos en Occidente. Desde el comienzo de los tiempos modernos hasta el Renacimiento, se pensaba que la vuelta a la antigüedad en filosofía y en las ciencias de la naturaleza permitiría al hombre conquistar la libertad de pensamiento y de acción gracias al conocimiento y al dominio de las leyes naturales. Lutero, partiendo de la lectura de San Pablo, intentó luchar por la liberación del yugo de la ley representado para él por la iglesia de su tiempo. Pero es sobre todo en el siglo de las luces y con la Revolución Francesa cuando resuena con toda su fuerza la llamada a la libertad. Desde entonces, muchos miran la historia futura como un irresistible proceso de liberación que debe conducir a una era en la que el hombre, totalmente libre al fin, goce de la felicidad plena ya en esta tierra. En la perspectiva de tal ideología del progreso, el hombre quería hacerse dueño de la naturaleza. La servidumbre que había sufrido hasta entonces se apoyaba sobre la ignorancia y los prejuicios. El hombre, arrebatando a la naturaleza sus secretos, la sometía a su servicio. La conquista de la libertad constituía así el objetivo perseguido a través del desarrollo de la ciencia y de la técnica. Los esfuerzos que se han hecho ciertamente han llevado a notables resultados. Aunque el hombre no está a salvo de catástrofes naturales, sin embargo, han sido descartadas muchas de las amenazas de la naturaleza. La alimentación, en principio está garantizada a un número de personas cada vez mayor. Las posibilidades de transporte y de comercio favorecen el intercambio de recursos alimenticios, de materias primas, de mano de obra y de capacidades técnicas, de tal manera que se puede prever razonablemente, al menos en teoría, para cada ser humano una existencia digna y liberada de la miseria. El movimiento moderno de liberación se había fijado un objetivo político y social. Debía poner fin al dominio del hombre sobre el hombre y promover la igualdad y fraternidad de todos. Es un hecho innegable que se alcanzaron resultados positivos. La esclavitud y la servidumbre, al menos legales, fueron abolidas. El derecho de todos a la cultura hizo progresos significativos en numerosos países la ley reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer la participación de todos los ciudadanos en el ejercicio del poder político y los mismos derechos para todos el racismo se rechaza como contrario al derecho y a la justicia la formulación de los derechos humanos significa una conciencia más viva de la dignidad de todos los hombres y desde luego son innegables los beneficios de la libertad y de la igualdad en numerosas sociedades si los comparamos con los sistemas de dominación que había en el pasado. Finalmente, y sobre todo, el movimiento moderno de liberación debía aportar al hombre la libertad interior bajo la forma de libertad de pensamiento y libertad de decisión. Intentaba liberar al hombre de la superstición y de los miedos ancestrales entendidos como obstáculos para su desarrollo. Se proponía darle el valor y la audacia de servirse de su razón sin que el temor lo frenara ante las fronteras de lo desconocido así especialmente en las ciencias históricas y en las humanas se ha desarrollado un nuevo conocimiento del hombre orientado a ayudarle a comprenderse mejor en lo que atañe a su desarrollo personal o a las condiciones fundamentales de la formación de la comunidad sin embargo ya se trate de la conquista de la naturaleza de su vida social y política o del dominio del hombre sobre sí mismo a nivel individual y colectivo todos pueden constatar que no solamente los progresos realizados, que ciertamente son buenos, pero aún están lejos de corresponder a las ambiciones iniciales, sino que además han surgido nuevas amenazas nuevas servidumbres y nuevos terrores al mismo tiempo que se amplía el movimiento moderno de liberación y esto es la señal de que hay mucha ambigüedad sobre el sentido mismo de la libertad que se han infiltrado en el interior de ese movimiento de liberación ya desde el origen el hombre a medida que se iba liberando de las amenazas de la naturaleza se encontraba ante un miedo creciente la técnica sometiendo cada vez más la naturaleza corre el riesgo de destruir los fundamentos de nuestro propio futuro de manera que la humanidad actual se convierte en un enigma para las generaciones futuras al someter con un poder ciego las fuerzas de la naturaleza el desarrollo técnico se da un paso que puede destruir la libertad de los hombres del futuro que hay fuerzas que ciertamente domina la naturaleza pero qué fuerza protege al hombre de la esclavitud que ejerce este propio dominio se hace necesaria una capacidad totalmente nueva de libertad que exige un proceso de liberación que sea renovado existe por tanto una ambigüedad entre esa mentalidad de libertad que tan de moda está en nuestra cultura y las nuevas esclavitudes que con una libertad malentendida se van produciendo en el campo de las conquistas sociales y políticas una de las ambigüedades fundamentales de la afirmación de la libertad en el siglo de las luces es aquella que tiende a concebir el sujeto de esta libertad la persona como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales la ideología individualista inspirada por esta concepción del hombre, ha favorecido la desigual repartición de las riquezas en los comienzos de la era industrial, hasta el punto que los trabajadores se encontraron excluidos del acceso a los bienes esenciales a cuya producción habían contribuido y a los que tenían derecho. De ahí surgieron poderosos movimientos de liberación de la miseria mantenida por la sociedad industrial. Los cristianos, los laicos y los pastores no han dejado nunca de luchar por el igual reconocimiento de los legítimos derechos de los trabajadores. El magisterio de la iglesia en muchas ocasiones ha levantado su voz en favor de esta causa. Pero, la mayoría de las veces, la justa reivindicación del movimiento obrero ha llevado a nuevas servidumbres que se inspiran en concepciones que, al ignorar la vocación trascendente de la persona humana, señalan al hombre una finalidad puramente terrena. A veces esta reivindicación ha sido orientada hacia proyectos colectivistas que engendran injusticias tan graves como aquellas a las que pretendían poner fin. Es decir, que cuando se pretende luchar por una libertad sin tener en cuenta la dimensión trascendente del hombre, se incurre en una esclavitud todavía peor. Así, nuestra época ha visto surgir los sistemas totalitarios y unas formas de tiranía que no hubieran sido posibles en la época anterior al progreso tecnológico. Por una parte, la perfección técnica ha sido aplicada para perpetrar genocidios. Por otra, unas minorías practicando el terrorismo que causa la muerte de numerosos inocentes pretenden mantener a raya naciones enteras. Hoy el control puede alcanzar hasta la intimidad de los individuos y las dependencias creadas por los sistemas de prevención pueden representar también amenazas potenciales de opresión. Se busca una falsa liberación de las coacciones de la sociedad recurriendo, por ejemplo, a la droga que conduce a muchos jóvenes en todo el mundo a la autodestrucción y deja familias enteras en la angustia y el dolor. El reconocimiento de un orden jurídico que garantice las relaciones dentro de la gran familia humana de los pueblos se ha debilitado cada vez más. Cuando la confianza en las leyes positivas en el derecho no parece ofrecer ya una protección suficiente, se busca la seguridad y la paz en amenazas recíprocas, lo que se convierte en un peligro para toda la humanidad. Las fuerzas que deberían servir para el desarrollo de la libertad sirven para aumentar las amenazas. Las máquinas de muerte que se enfrentan hoy son capaces de destruir toda la vida humana sobre la Tierra. Entre las naciones que tienen fuerza y las que no la tienen se han instaurado nuevas relaciones de desigualdad y opresión. La búsqueda del propio interés parece que es la norma de las relaciones internacionales sin que se tome en consideración el bien común de la humanidad. El equilibrio interior de las naciones pobres está roto por la importación de armas, introduciendo en ellas un factor de división que conduce al dominio de un grupo sobre otros. Y la gran pregunta es, ¿qué fuerza podría eliminar el recurso sistemático a las armas y dar su autoridad a lo que de verdad dice el derecho, dice la ley? Es decir, que aunque las leyes estén bien hechas, la realidad es que hay una relación de dominio de naciones más poderosas, que tienen más herramientas, incluso, como decía, capaces de destruir la humanidad entera, armas, y se genera una relación de temor entre los que tienen estas armas desarrolladas, entre las naciones, y los que no las poseen. Pero en relación con el movimiento moderno de liberación interior del hombre, hay que constatar que el esfuerzo para liberar el pensamiento y la voluntad de sus límites ha llegado a considerar la moral como un límite para la libertad del hombre, que quiere ser el dueño de sí mismo y que, por lo tanto, ve la moral y a Dios como un obstáculo para la liberación. Para muchos, Dios mismo sería la alienación específica del hombre entre la afirmación de dios y la libertad humana habría una incompatibilidad radical el hombre según ellos rechazando la fe en dios llegará a ser verdaderamente libre en ello está la raíz de las tragedias que acompañan la historia moderna de la libertad porque en esta historia a pesar de las grandes conquistas que siempre son frágiles sufre recaídas frecuentes la alienación y surgen nuevas formas de esclavitud. Porque los movimientos de liberación que han suscitado inmensas esperanzas terminan muchas veces en regímenes para los que la libertad de los ciudadanos, empezando por la primera de las libertades, que es la libertad religiosa, constituye el primer enemigo. Cuando el hombre quiere liberarse de la ley moral y hacerse independiente de Dios, lejos de conquistar su libertad, la destruye... Al escapar del alcance de la verdad, viene a ser presa de la arbitrariedad. Entre los hombres, las relaciones fraternas han desaparecido para dar paso al terror, al odio y al miedo. Este movimiento moderno de liberación resulta ambiguo porque ha sido contaminado con errores sobre lo que es el hombre y lo que es la libertad. Y al mismo tiempo está cargado de promesas de verdadera libertad que desembocan en amenazas muchas veces cumplidas de grave servidumbre la iglesia consciente de esta ambigüedad por medio de su magisterio, ha levantado su voz a lo largo de los siglos para poner en guardia contra las desviaciones que corren el riesgo de torcer el impulso liberador hacia decepciones muy amargas. En su momento, la Iglesia fue muchas veces incomprendida y con el paso del tiempo hay que hacer justicia a su discernimiento. La Iglesia ha intervenido en nombre de la verdad sobre el hombre, creado a imagen de Dios. Sin embargo, se le acusa de constituir un obstáculo en el camino de liberación. Su constitución jerárquica, según ellos, estaría opuesta a la igualdad. Su magisterio estaría opuesto a la libertad de pensamiento. Desde luego que ha habido errores de juicio o a veces omisiones, en la cual los cristianos hemos sido responsables a lo largo de los siglos. Pero estas objeciones no tienen en cuenta la verdadera naturaleza de las cosas. La diversidad de carismas en el pueblo de Dios, que son carismas de servicio, no se ha opuesto a la dignidad de las personas y a su vocación común a la santidad la libertad de pensamiento como condición de búsqueda de la verdad en todos los dominios del saber humano no significa que la razón humana debe cerrarse a la luz de la revelación que es el depósito el propósito con el que cristo ha creado a su iglesia la razón creada la razón humana al abrirse a la verdad divina encuentra un perfeccionamiento y una expansión que constituyen una forma eminente de libertad. Además, la Iglesia reconoce plenamente la legítima legítima autonomía de las ciencias como también la legítima autonomía de las actividades políticas. Pero hay que entender bien lo que significa esta autonomía. Uno de los principales errores que hemos heredado ha sido el de la convicción tan compartida de que son los progresos realizados en el campo de la ciencia, de la técnica y de la economía los que han de servir de fundamento para la libertad. De ese modo se desconocen las profundidades de la exigencia humana de libertad. Esta realidad de las profundidades de la libertad, la Iglesia la ha experimentado siempre en la vida de una multitud de fieles, especialmente de los pequeños y los pobres. Por la fe, ellos saben que son objeto del amor infinito de Dios. Cada uno de ellos puede decir, como San Pablo en la Carta a los Galatas, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y esta es la dignidad del hombre que ningún poderoso puede arrebatarle. Esta es la alegría liberadora presente en quienes reconocemos a Jesucristo. Sabemos que la palabra de Jesús se dirige a nosotros cuando nos dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Versículo 15. Esta participación en el conocimiento de Dios es la emancipación, la verdadera libertad ante las pretensiones de dominio por parte de aquellos que se creen sabios. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo a partir del 20, conocéis todas las cosas y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Por eso, quien tiene parte en el conocimiento más alto al que está llamado la humanidad, tiene una herramienta que verdaderamente le libera y se siente animado porque se sabe amado por Dios como todos los demás y los pobres y los pequeños más aún que los demás. Y de ahí es de donde brota la verdadera libertad, de la verdad y del amor. La fuerza de esta liberación penetra y transforma profundamente al hombre y su historia hoy en día y alienta su impulso hacia su fin último que es la bienaventuranza eterna el sentido primero y fundamental de la liberación que se manifiesta así vivida es este el de la salvación el hombre es liberado de la esclavitud radical del mal y del pecado en esta experiencia de salvación el hombre descubre el verdadero sentido de su libertad, ya que la liberación es restitución de la libertad. Es también educación de la libertad, es decir, educación en su recto uso. Así, la dimensión de la salvación de la libertad se añade a esa dimensión ética. El sentido de la fe que es el origen de una experiencia radical de liberación, ha impregnado la cultura y las costumbres de los pueblos cristianos. Pero hoy, de una manera totalmente nueva, a causa de los temibles retos a los que la humanidad tiene que hacer frente, se hace necesario y urgente que el amor de Dios y la libertad en la verdad y la justicia, marquen con su impronta las relaciones entre los hombres y los pueblos y animen la vida de las culturas. Porque donde faltan la verdad y el amor, el proceso de liberación lleva a la muerte de una libertad que habría perdido todo su apoyo. Por eso se abre ante nosotros una nueva fase de la historia de la libertad. Las capacidades liberadoras de la ciencia, de la técnica, del trabajo, de la economía y de la acción política darán sus frutos si encuentran su inspiración y su medida en la verdad y en el amor más fuertes que el sufrimiento y que Jesús ha revelado a los hombres. Vamos a hacer aquí una breve pausa musical antes de continuar con nuestro programa hablando del derecho al ejercicio de la libertad y cómo sólo se puede ejercer bien la libertad cuando ésta está fundamentada en la dignidad del hombre que brota de su origen la voluntad amorosa creadora de Dios y su destino, que es la comunión con Dios. Puede parecer que esto es una forma de evadirse, de tratar los temas que realmente importan a propósito de las nuevas formas de esclavitud, pero es que las nuevas formas de esclavitud están fundadas precisamente en ignorar cuál es la dignidad humana y cuál es el destino al que el ser humano, el hombre, está llamado. Hacemos, como digo, una pausa y continuamos con el programa.
0: en principio Dios creador antes del tiempo eras tú en las tinieblas tu voz se escuchó con ella creaste la luz con solo hablar Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas por mar y hoy. Si los cielos te Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra Permanecerá. Oh, 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 oh. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tú seguirá. Te seguirás, Señor. Conción.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta ¿por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad no he querido centrarme en la constitución española ni en la declaración universal de los derechos humanos sino ir un poco más a fondo de la base del fundamento de la libertad del hombre que reside en su dignidad como criatura de dios y en su destino en su finalidad que es la participación en la vida de dios y por lo tanto para vivir bien la libertad es necesario no perder de vista donde ésta se fundamenta porque la libertad siempre es verdadera cuando va acompañada de la verdad dice la palabra de dios que la palabra de dios no está encadenada segunda carta a timoteo capítulo 2 versículo 9 la única lucha la única batalla a la que la iglesia quiere servir es la noble lucha por la verdad y por la justicia y la batalla por el verdadero bien la batalla en la cual la iglesia es solidaria con cada hombre en ese camino la iglesia lucha con la espada de la palabra no ahorrando las voces de aliento pero tampoco las amonestaciones a veces severas al igual que hizo cristo y esto muchas veces la Iglesia lo hace incluso amenazando y demostrando las consecuencias de la falsedad y del mal. La libertad que nosotros proclamamos es la libertad evangélica. Por eso la Iglesia, la Iglesia de los pobres, no quiere servir a fines inmediatos políticos ni a las luchas de poder sino que procura con gran diligencia que sus palabras y acciones no sean usadas para este fin que la palabra de dios la enseñanza de la iglesia no sea instrumentalizada por eso hay ciertamente una sana laicidad que implica que las realidades terrenas gozan de una cierta autonomía efectiva en la esfera eclesiástica pero no en el orden moral. La elección democrática de los legisladores y de los gobernadores les legitima en cuanto tales, pero no en todas sus decisiones que solamente serán correctas si se adecúan a la dignidad de la persona y serán ilegítimas si se oponen a ella. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se habla de la libertad, pero no se atiende a la dignidad del hombre. Una cosa es la separación administrativa de la Iglesia y el Estado y otra muy distinta e ilegítima, la separación entre la verdad y el Estado. Por eso la Iglesia es libre para predicar la verdad revelada que lleva al hombre hacia esa libertad plena que nos ha ganado jesucristo una libertad que como veremos en el próximo programa es sobre todo una libertad del pecado y de la muerte no se puede aludir a la libertad para callar la voz de la verdad esto es contrario a la dignidad del hombre Dice el Concilio Vaticano II, a propósito de la libertad de la Iglesia, que entre las cosas que pertenecen al bien de la Iglesia, más aún el bien de la misma sociedad temporal, y que han de conservarse en todo tiempo y lugar y defenderse contra toda injusticia, es ciertamente el importantísimo que la Iglesia disfrute de ...tanta libertad de acción... ...cuanta requiera el cuidado... ...de la salvación de los hombres... ...porque se trata de una libertad... ...sagrada con la que el unigénito... ...Hijo de Dios enriqueció a la Iglesia... ...adquirida con su sangre... ...es en verdad tan propia de la Iglesia... ...que quienes la impugnan... ...obran contra la voluntad de Dios... La libertad de la Iglesia es un principio fundamental en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y de todo orden civil. La Iglesia vindica para sí la libertad en la sociedad humana y delante de cualquier autoridad pública, puesto que es una autoridad espiritual constituida por Cristo Señor, a la que por divino mandato incumbe el «deber» de ir por todo el mundo y de predicar el Evangelio a toda criatura. Igualmente reivindica la Iglesia para sí la libertad en cuanto es una sociedad de hombres que tiene derecho a vivir en la sociedad civil según las normas de la fe cristiana. Ahora bien, donde vige como norma la libertad religiosa, no solamente proclamada con palabras ni solamente sancionada con leyes, sino también llevada a la práctica con sinceridad, Allí, en definitiva, logra la Iglesia la condición estable de derecho y de hecho para una necesaria independencia en el cumplimiento de la misión divina, independencia que han reivindicado con la mayor insistencia dentro de la sociedad las autoridades eclesiásticas. Y al mismo tiempo, los fieles cristianos, como todos los demás hombres, gozan del derecho civil a que no se les impida vivir según su conciencia, pues concordancia entre la libertad de la Iglesia y aquella libertad religiosa que debe reconocerse como un derecho a todos los hombres y comunidades y sancionarse en el ordenamiento jurídico. Esto es muy importante. La Iglesia, como tal, y cada uno de los miembros de la Iglesia, tenemos el derecho a vivir conforme a nuestra conciencia y eso significa que no nos dejemos coaccionar por formas de presión que a veces no son legales pero están permitidas y que adquieren la forma de discriminación o de burla o de exclusión social haciendo caricatura de lo que la Iglesia enseña. Hay un atentado contra la libertad cuando no se permite, por ejemplo, que la Iglesia exprese con claridad cuáles son las enseñanzas de Jesucristo que están ordenadas a la salvación del hombre. La iglesia católica, para cumplir el mandato de enseñar a todas las gentes, debe empeñarse para que la palabra de Dios sea difundida y glorificada. Por eso ruega como hace San Pablo a Timoteo, que los fieles eleven peticiones, súplicas, plegarias y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y grato a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad primera carta a timoteo capítulo 2 versículo a partir del primero por lo tanto los fieles deben formarse en su conciencia y prestar atención a la doctrina sagrada y cierta de la iglesia pues por voluntad de cristo la iglesia católica es maestra de la verdad y su misión consiste en anunciar y enseñar auténticamente la verdad que es cristo y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad lo los principios de orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. Por eso los fieles cristianos deben procurar, comportándose con sabiduría con los que no creen, difundir en el Espíritu Santo, en caridad no fingida, en palabras de verdad, la luz de la vida con toda la confianza y fortaleza apostólica, incluso hasta el derramamiento de sangre, porque el discípulo tiene la obligación grave para con Cristo maestro de conocer cada día mejor la verdad que de él ha recibido, de anunciarla fielmente y de defenderla con valentía excluyendo, por supuesto, los medios contrarios al espíritu evangélico. Al mismo tiempo, la caridad de Cristo nos acucia para tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven el error o la ignorancia de la fe. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta tanto los deberes para con Cristo como los derechos de la persona humana y la medida de la gracia de Dios que por Cristo ha concedido al hombre, y que este el hombre es invitado a recibir y profesar voluntariamente la fe. Pero no hay ningún Estado ni ninguna ley, que por más mayoritariamente votada sea, que pueda prohibir ni coaccionar a la Iglesia en su misión. Y si alguna ley se opusiera a este mandato de Jesús de ir y predicar el Evangelio, esa ley sería injusta. Y en libertad habría que, como dice también la Sagrada Escritura, obedecer a Dios antes que a los hombres, dice San Pedro, en el capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles, versículo 29. Esto lo digo para que entendamos bien que la defensa de la libertad no es únicamente por supuesto que también la lucha contra las nuevas formas de esclavitud, sino también el derecho y el deber de poder anunciar a Jesucristo. Y cuando haya un poder, aunque sea legítimamente establecido, que vaya en contra de este mandato de Jesús, es nuestra misión desoírlo y atender antes al mandato del Señor que a las consecuencias que la desobediencia a quienes nos prohíben predicar pudiera acarrearnos. Se ha terminado ya el tiempo para nuestro programa de hoy y pidamos al Señor que la Iglesia pueda gozar de la libertad y que el mundo entienda lo que es la verdadera libertad, porque esta, la libertad, no sirve de nada si no lleva al hombre hacia su último fin. Y de hecho, se atenta contra la libertad cuando se trata a las personas no como fines en sí mismas sino como medios para obtener otros beneficios normalmente económicos y por eso es que se hacen las cosas terribles que se hacen en contra de la libertad que es en el fondo un atentado contra la dignidad de la persona y la dignidad se funda en dios y la finalidad en la comunión con Dios. Seguiremos hablando de la libertad, pero será ya en el siguiente programa. Mientras tanto, si hay algo que queráis compartir, alguna pregunta que formular o algún testimonio que dar, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba, compendio, arroba o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594